0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 232, die Expressausgabe. Heute mit Hans. Hallo. Und meiner Wenigkeit dem Peter. Wir haben gerade echt ziemlich lange mit audio gerungen. Ich als Linux-Mensch darf sagen, auf Seiten der Apple-Leute hier, ich habe damit nichts zu tun. Und außerdem haben wir nicht so wahnsinnig viele Themen, deswegen machen wir nur mal eben kurz eine Express-Ausgabe, sagen zwei Sachen an und dann machen wir auch schon wieder Feierabend, denn es ist spät geworden. So was wir heute auf der Themenliste haben, ist im Prinzip bloß ein einziger Artikel. Es handelt sich dabei um den Artikel ähm, Progressive Apps, Escaping Tabs Without Losing Our Soul ähm, vom Alex Russell. Und der ähm, liegt da ein kleines Paradigma da ähm, bezüglich Web-Apps und wie die funktionieren könnten in Zukunft, weil irgendwie soll das ja noch immer die Zukunft sein, Web-Apps, aber ich meine, so richtig besonders gut funktionieren auf Mobile tut das nicht, oder Hans, hast du irgendwas, was du als Web-App bezeichnen würdest, was du Mobile freiwillig nutzt?
1: Gelegentlich schon mal sowas wie Twitter oder so. Aber da hast du
0: doch doch eine, eine richtige, in Anführungszeichen, App für.
1: Ja genau genau es sind meistens eher so kurze Ausflüge die man da mal hinmacht also ähm, ich persönlich muss echt sagen ich hab's, ich versuche das immer mehr ich habe auch mal eine Zeit gehabt da habe ich auf dem Handy versucht Apps zu löschen die ich nicht oft, oft nutze und dafür dann das Webinterface dafür zu verwenden man verwendet natürlich die ein oder andere sagen ähm, Web App die aber nochmal gekapselt ist in einer Applikation
0: ja, einmal, das ist, ist doch nicht wirklich Web,
1: oder? Ja, nee, nicht so richtig, weil meistens hast du ja noch trotzdem irgendeine Anbindung an dein Telefon, äh, an deine Telefon-APIs. Was ich ganz interessant finde, meine Freundin zum Beispiel, die benutzt ähm, Facebook komplett nur online. Also die, die hat die App nicht, aber die benutzt mhm. halt immer das, äh, im Safari das Interface dafür. Ja, keine Ahnung. Also ich muss echt sagen, es enttäuscht mich auch so ein bisschen für mich selbst, dass es mir so geht, dass ich so wenig Webseiten als Applikation verwende, weil äh, ich habe immer das Gefühl, wir sind doch eigentlich mit dem Web schon da. Dabei fällt mir aber ein News-Webseiten, beispielsweise Zeit oder sowas, da habe ich keine Applikationen mehr für, sondern gehe halt auf die Webseite und lese das da. Also da mache ich das dann schon. Ja gut, aber das ist
0: ja wirklich klassische Webseite, das ist ja nicht App.
1: Genau, das ist, hat, hat nicht so viel App-Charakter, das ist wohl richtig. Ich überlege gerade, was, was nutzt man so? Also ich meine, ähm, Toggle habe ich zum Beispiel mittlerweile auch nicht mehr auf dem, äh, als, als, also Toggle ist so ein Zeitnehmen-Tool. Ähm, das habe ich dann früher mal öfter so benutzt, dass ich halt wirklich auf der Webseite da hingegangen bin, aber das ist einfach zu langsam. So, bis ich die Webseite dann aufgerufen habe, bis ich dann den, die entsprechenden Screen da habe und bis ich dann Stopp drücken kann, so, das, ist, das dauert relativ lange und das oder hat zu dem Zeitpunkt relativ lange gedauert. Und das ist halt genau das Problem, denke ich auch, was man bei vielen Webseiten sieht, dass sie halt nicht unbedingt, sage ich mal, so offline so funktionieren, wie man sich das vorstellt oder wie das halt native Apps tun. Aber ansonsten muss ich echt sagen, ich bin da ein bisschen enttäuscht von mir selbst.
0: Also ich würde tatsächlich die Schuld gar nicht so groß bei dir suchen. Es und ist halt, es ist halt einfach mit, mit den Offline-Fähigkeiten und mit der Performance und mit der Integration ins System einfach nicht besonders weit gediehen.
1: Naja, wobei, also wenn man sich halt das auch mal was Alex Russell ja auch da teilweise beschreibt, ähm, die Sachen, die vor allem Chrome da mittlerweile vorantreibt, die sind ja schon enorm. Also früher war das, war das bei Apple, ging das mal los, da konntest du äh, den Website, äh, den, den, die, die, die das Browser Chrome konntest du so einfaben, äh, einfärben, wie dein, wie der Hintergrund von der Standard-OS-Geschichte bei, bei Apple, bei iOS damals halt war, irgendwie und du konntest halt diese Apple-Tast. Das gab es gab's auch mal ganz testen. früher
0: in Internet-Explorers. So, ja? Systemfarben und, und, und Scrollbalken einfärben. Ah ja,
1: stimmt, doch, ich erinnere mich. Ja, ja, genau, <lacht> aber lassen wir das mal, also übertragen wir das mal auf Mobile mehr. Ähm, so war das ja, also das hat ja angefangen bei Apple ähm, und Apple hat halt dann immer weiter für den Safari, Mobile Safari, irgendwelche weiteren Tags hinzugefügt, die man also meta die man einbinden konnte und die das Ganze dann noch mehr... Zu, als App sich haben anfühlen lassen. Und sag mal, irgendwann haben sie damit halt aufgehört, weil ich glaube, Apple möchte nicht ähm, nicht zu sehr nur aufs Web setzen, sondern die sagen ja ganz stark, halt, alles soll eigentlich über unseren App Store kommen und so. Und ähm, bei Google ist es aber so, die wollen, die fördern ja das Web extremst. Die sagen natürlich, alles soll im Web geschehen das heißt, Ich meine, die haben dieses Chrome-OS was ja komplett auf äh, Webseiten beruht, ja, was diese Chrome Apps hat, ähm, die praktisch als Paket runtergeladen werden und dann innerhalb des Browsers so funktionieren, ähm, die praktisch den Browser zum Betriebssystem machen und so ist es bei denen ja auch auf Mobile, wenn man sich bei Android beispielsweise mal anguckt, wie mittlerweile von Chrome die äh, einzelnen Tabs integriert werden als einzelne, ähm, ja als einzelne als einzelne Layer die genauso viel wert sind in Anführungsstrichen wie eine ähm, normale Web äh, wie eine normale native App ja aber also was mich halt noch so ein bisschen dabei stört und das ist eigentlich auch das was du schon sagtest diese Integration ins Phone die ist halt noch nicht so die fühlt sich noch nicht so so locker an ne mhm. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Wie nutzt du eigentlich äh, deine Smartphone-Apps? Nutzt du irgendwas online oder hast du auch nativ? Ich benutze
0: keine einzige ähm, Online-Web-App. Ja, krass. Also den Browser benutze ich halt, wenn ich auf einer normalen statischen Webseite Text lesen will. Mhm. Sonst kommt das halt nicht vor.
1: Also was ich ganz interessant fand, als diese ähm, Push-Notifications von Chrome rauskamen damals... Also auf, auf Android, das ist jetzt so ein paar, vielleicht drei Monate her oder so, da habe ich das eingerichtet, die Weiß hatte das damals, Weiß ist so ein Online-Magazin, ähm, jugendliches Online-Magazin, sage ich mal, oder junges Online-Magazin. Und die ähm, hatten dann so push notifications und da habe ich die Applikation auch im Hintergrund, also die die Website im Endeffekt im Hintergrund offen gelassen und habe halt diese Push-Notifikationen bekommen, die haben mich irgendwann genervt. Aber das Prinzip dahinter, das war schon das Richtige und ich glaube auch, also das wird immer mehr adaptiert werden. Ich meine sowas wie, wir haben über Offline-Verfügbarkeit ganz kurz gesprochen. Äh, ich weiß jetzt nicht, was ist der aktuelle Stand von Service-Workern, wie gut lassen die sich integrieren? Hast du damit in letzter Zeit ein bisschen rumgespielt?
0: Nö, es gibt aber ja diese schöne Webseite, uh, ist Service Worker ready? Ja, und was sagt die gerade? Uh, ist Service Worker ready? Ich kann mir die Antwort ausmalen, aber ich ja. glaube, das sieht halt auch äh, tendenziell dann noch Na, eher wow. mittelmäßig aus. Also ja. Ja, ist halt naja, so
1: aber nicht nichtsdestotrotz also ähm, gibt es ja auch weitere Integrationsschritte, die halt ähm, so eine Webseite immer mehr sich anfühlen lassen, als wäre es wirklich eine Applikation. Ne? Also, das also ich würde tatsächlich sogar sagen,
0: wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass wir jetzt mal, wenn wir in die Zukunft denken, so Sachen wie Service Worker und so haben. Ja. Und Push-Notifications haben. Und irgendwie so dank dieser Apple-Meta-Tags so eine Möglichkeit mit Add-to-Home-Screen, dass die einfach da ist. Ähm, dann haben wir im Prinzip ja alles da. Ja, dann, dann fehlt muss, uns ja nichts mehr.
1: Ja, da muss halt noch die Performance mitmachen. ne? Und das ist halt, das ist ja gerade auf iOS jahrelang immer so ein Problem gewesen, dass halt ähm, der Safari irgendwie seine eigene Rendering-Engine drin hatte und dann gab es halt noch diese shitty WebView. Und die WebView konnte halt äh, nichts oder die war halt sehr langsam so. Und ähm, wenn du dir halt überlegst, du machst halt eine Applikation, die eigentlich auf Webtechnologie basiert, du möchtest sie aber noch gerne mit irgendwelchen nativen Sachen anreichern, dann hast du halt wieder die schlechte Performance. So, und so musste man halt lange Zeit diesen Trade-off machen. Und ich glaube, was halt Google sehr gut vorantreibt mit dem dem Android-Betriebssystem, dass man halt sagt, man versucht das Beste aus beiden Welten sich da wirklich reinzuholen. Ich meine, die meisten Applikationen, die sind ja auf irgendeinem Online, äh, auf irgendeinem äh, ja, Web-Interface basierend von von Google. ähm, Also die Applikation von Google. Sei es sowas wie, keine Ahnung, Hangouts oder ähm, die die Mail-App oder sonst
0: irgendwas, ja. Hm. Ich würde aber tatsächlich solche Sachen nicht als Web-App bezeichnen. Nee, hast du recht, weil die noch zu stark integrieren, ne? Nee, nicht nicht, das ist der Grund, sondern ähm, wenn wir jetzt mal das, das, das Wort beim Namen nennen, Web, dann legt das ja nahe, dass das irgendwelche adressierbaren, mit URLs adressierbaren Ressourcen in einem Netzwerk sind. Und das sind solche Apps nicht. Und hm. mögen die noch zu so einem großen Teil aus HTML, CSS und JavaScript bestehen, das ist halt nicht Web.
1: Ja, was siehst ja, damit, du, denn, was siehst zu du denn noch als, den, als äh, das fehlende Puzzlestück dafür, dass es dann wirklich die Web-App wäre?
0: Ähm, naja, es muss halt irgendwie tatsächlich Web-App sein, also tatsächlich im Web leben und adressierbar sein über eine Adresse, die ich in meinen Browser genauso eingeben könnte, äh, wie auch sie von meiner dann App benutzt wird, um den Content mhm. zu ändern. Das muss halt eben alles eins sein. Das muss halt eben wirklich im Netz sein. Also meinst und du, Das ist ja auch so ein bisschen, das wird
1: ja. Ja, also ich sag mal, wenn ich jetzt die also Inbox.google.com, äh, also Inbox ist dieser Nachfolger von oder äh, Neues mhm. äh, Mail. Sag ich mal, ein neues, neues mail interface Ja, genau. Und ähm, da kannst du ja auch die On, die Webseite, äh, ja, ich weiß nicht, ob du da die Webseite aufrufen kannst, aber sagen wir mal, du könntest da die Online-Webseite aufrufen. Online-Webseite, was soll ich denn hier für Worte? Ähm, du könntest einfach diese, die Web-App inbox.google.com aufrufen und dann kämst du entsprechend auf ein Interface, was die deine, äh, deine online äh, deine native App, die du normalerweise auf deinem Smartphone als, äh, als Applikation nutzt, hättest du dann genauso als Webseite, dann wäre es für dich eigentlich äh, so, dass man sagen könnte, wir brauchen diese Applikation gar nicht, sondern können das eins zu eins ja auch im Browser abbilden. Also eigentlich also muss es, es, über es, es, es müsste
0: es, es müsste das Gleiche sein. Wenn du die Inbox App ja. aufmachst versus du gehst auf in, in, inbox.google.com wenn das, was dann kommt, das exakt gleiche Ding ist. Nicht, wenn es ähnlich aussieht oder das gleiche Programm ist, zweimal deployed oder so. Wenn es das gleiche Ding ist, ja. Ja. dann sind wir da. Und das ist tatsächlich auch das, worauf der ähm, Alex Russell da ein bisschen hinaus möchte. Der bringt ja auch das Beispiel von Ajax, wo wir ja auch die Technologie, diesen XML-HTTP-Request ewig hatten, bevor da jemand auf den Trichter gekommen ist, dass man das ja tatsächlich ähm, Ajax nennen und ähm, groß nutzen könnte. Ja. Das bringt ja halt, äh, um diesen Ansatz von Progressive Web Apps ähm, vorzustellen. Und ähm, was das im Prinzip ist, ist, dass diese Technologien, die wir jetzt haben, Service Worker, Add to Home Screen, ähm, Push Notifications und Konsorten genutzt werden, um eine Webseite zu einer App mutieren zu lassen. Mhm. Das ist so die Idee. Das heißt, ähm, erste Benutzung von diesem. Ding wäre halt eben, ich surfe das in meinem Browser an und kann es in meinem normalen Tab benutzen und das ist halt eben ganz normal. Es ist halt ganz normal im Sinne von, dass es natürlich mit der vollen Kanonade an Möglichkeiten gebaut ist, die wir hier haben. Service Worker vor allen Dingen für Offline-Funktionalität ziemlich wichtig. Ah. Und dann gibt es halt eben diesen Punkt, wo halt eben es möglich ist, dass diese Webseite sich aus dem Tab befreit, indem sie dem Nutzer sagt, hey, äh, mich kannst du halt installieren. Das wäre im Prinzip so ein Add-to-Home-Screen quasi. Mhm dann haben wir dann ein Icon auf dem ähm Homescreen, könnten dann dieses Icon aktivieren und würden dann das gleiche Ding bekommen, allerdings äh, nicht mehr eingerahmt in einen Browser, jedenfalls nicht sichtbar, sondern so, dass es sich halt eben anfühlt, als wäre das gesamte Ding die App. Hm. Aber, Aber es ist jeweils immer das exakt gleiche Teil.
1: Ja, Gibt es denn sowas schon? Also kannst äh, du das jetzt eigentlich schon machen mit irgendwelchen Metatex?
0: Es gibt hier zwei Beispiele, die er nennt. Das wäre die Chrome Dev Summit Seite, die das genauso macht, wie er das jetzt beschrieben hat. Und Flipboard soll das wohl auch so tun. Da fehlt jetzt das schöne animierte GIF dafür. Aber das wäre auch so die Idee. Und eigentlich, was er ja erzählt, ist halt nichts jetzt irgendwie, wie gesagt, Neues, weil die Technologien sind halt eben, sie sind nicht auf breiter breiter Front verfügbar, aber sie sind zumindest mal da und sie werden kommen. Ja. Und, was, und das wäre jetzt im Prinzip bloß so dieses, dieses Einsatzparadigma, wie man halt eben diese, diese Apps befreien kann aus den Fesseln des Browsers und sie gleichzeitig halt eben noch echte Web-Entitäten, die ins Internet eingebunden sind, in CWW eingebunden sind, lassen können.
1: Und was man dafür machen müsste, wäre jetzt einfach nur so ein paar meta halt hinzufügen. Ne? Also es gibt da irgendwie so, so Geschichten, man kann Theme-Color festlegen, wo man dann eigentlich bestimmt wie dass man das Browser Chrome aussehen könnte. Und wenn man so was festlegt, ich glaube, das heißt Mobile Web App Capable oder so, ne, außer Metatech. Ja. Und wenn du das festlegst, kannst du ähm, auch sagen, im Endeffekt hier, das Ding ist eigentlich eine Applikation, die auch offline verfügt. Weißt du, ob das Ding, ob, also ob dann ähm, äh, der, der Browser auch checken muss, ob die... Webseite eine Offline-Verfügbarkeit hat? Also ein Service-Worker?
0: Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Es gibt da ähm, eine Spezifikation, die man sich angucken kann. Das Ganze nennt sich Web-App-Manifest. Und da ist halt ähm, im Prinzip in so einer JSON-Datei festgelegt, wie das so funktioniert. Nur ich ich, ich denke mal, gerade in diesem App-Bereich, da ist halt Service-Worker in Zukunft die Go-To-Lösung. Da, da da wird das gar nicht mehr in Frage stehen, ob der da im Einsatz sein wird, sondern der wird halt einfach da sein. Ich meine, das Teil ist halt so super nützlich, das willst du halt eben haben. Ja. Das wird da drin sein. Und ähm, naja, und dann ist es halt dann ist halt, ist halt, halt wirklich die halbe Miete geschafft, weil du halt eben dann ja schon diese App hast. Du hast halt die Performance, weil sofort flupp alles aus dem Cache kommen kann. Es ist sofort da. Ähm, und ähm, offline-fähig und alles ganz toll. Nur Es fehlt halt eben noch so dieser, wie gesagt, dieser Übergang halt eben.
1: Ja, das heißt, wenn wir nochmal ein Jahr warten oder so, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass es funktioniert.
0: Äh, Ja, also ich denke mal, wie gesagt, gesagt, wenn wenn du jetzt irgendwie sagst, hey, wir machen das Ding jetzt irgendwie Chrome-spezifisch, wie was die da bei der der Google ähm, Dev Summit-Seite wahrscheinlich gesagt haben, dann kannst du das im Prinzip heute schon bringen. Ja, ja. Nur ja. halt nicht browserübergreifend. Nicht browserübergreifend, erstens. Und zweitens ist halt eben die, die die spannende Frage nicht, diese ganzen Technologien sind halt da. Service Worker ist da und diese Web-App-Manifests sind da und so weiter und so weiter. Das sind halt auch da sind ja lauter Einzelteile. Die spannende Frage ist halt eben wirklich, wie kann man das in ein Konzept gießen, wie kann man das so zusammenknoten, dass da am Ende wirklich irgendwie was rausfällt, mit dem man sagen kann, hey, das ist eine sinnvolle Art und Weise, Web-Apps zu betreiben.
1: Ja. Ja, das wird sich halt zeigen. Also, ich meine, das ist halt wie bei ganz, ganz vielen anderen Technologien, die wir halt über die Jahre so adaptiert haben. Also, sei es jetzt Media Queries oder sei es auch wegen mir Web-, Audio- und Video-Geschichten, wo Äh, wir halt am Anfang. Ich weiß nicht.
0: Ich würde das wirklich eher nicht so vergleichen. Ich würde das vergleichen mit, ich würde diese Progressive Web Apps vergleichen mit Responsive Design als Konzept. Okay.
1: Ja, klar. Was ja halt eine so,
0: Herangehensweise ist, die sich verschiedenen Technologien bedient, um was Bestimmtes zu erreichen. Hier genauso.
1: Ja, ich meinte jetzt auch eher so Sachen wie zum Beispiel Service Worker oder so. Das sind halt einfach Sachen, da sind wir noch nicht als Entwickler noch nicht, also das haben wir da, haben wir uns noch nicht daran gewöhnt, das zu machen. Genauso wie halt viele Leute sich immer noch nicht, aber auch sehr, sehr lange noch mehr Leute sich nicht daran gewöhnt haben, dass sie ja Webseiten responsive machen müssen. Oder zumindest mhm. eine
0: mobile Version oder so davon haben müssen. Nee, äh, das würde ich auch nicht sagen. Mobile Version ist was anderes. Also ich finde den Vergleich mit Responsive wirklich sehr zutreffend. Du musst halt einen ganzen Batzen, der deine Applik-Web App betrifft, komplett anders denken.
1: Ja. Das ist das es stimmt. eigentlich. Aber das ja? musst du ja auch teilweise, sag mal, in einem gewissen Rahmen, auch wenn du nur eine mobile Website machst. Aber ist ja egal, also das sind ja Kleinigkeiten, brauchen wir uns jetzt nicht drüber. Also ich denke, es ist schon richtig, also man muss so nochmal so einen Schalter umlegen, aber an für sich die Technologie, zum Beispiel Ajax damals oder halt jetzt auch Service Worker, wie funktioniert das Ganze, das hast du ja noch nicht automatisiert drin. so, Und wo ist die Anwendung davon? Genauso. ECMAScript 6 ja. Ähm, Syntax, ja, sagen wir mal, nur Syntaxgeschichten. Das musst du halt auch erstmal in deinen Kopf reinbekommen, aber wenn du es dann drin hast, dann ist es easy und dann machst du es halt immer und äh, so gut es geht so.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob der Kopf reicht. Also ganz ehrlich, weil, ähm, ich meine jetzt, Ajax ist, Ajax ist wann hochgepoppt? 2004. Keine Ahnung, das es länger, oder? 2000 oder so. Also nimm Seit 2000, so lange gibt es halt eben den äh, den XML HTTP Request ah, okay, Internet ja. Explorer sei Dank. Ja. Aber ich meine den Begriff Ajax und dass das ist ein Paradigma ist, und dass man so sagt, wir wollen Ajax machen als so ein Ding, was halt eben allgemein als ein gro- gutes Gesamtkonzept verstanden wird. Das ist ja erst später gekommen. Ah ja, stimmt. Hier ist auch und, so ein Artikel nochmal. Genau. Und insbesondere ähm, finde ich halt eben relevant. Also erst diese Verzögerung ist passiert dass es halt eben lange gedauert hat, bis wir tatsächlich dann auf die Idee gekommen sind, diese Technologien so einzusetzen. So ähnlich, wie wir jetzt schon länger über Service Work und über Offline und zu so reden. Und jetzt halt die Ideen hochpoppen. Wie kann man ein Gesamtkonzept machen? Und was ich noch viel wichtiger finde, ist, wie lange hat es denn jetzt gedauert, bis wirklich Ajax der Standard geworden ist? Ja. Ja. Und wenn du mich fragst, ist es halt eben mit diesem ganzen MVC-Web-App-Gekrempel halt erst gekommen, ja. weil da dieses Paradigma in ein Framework gegossen wurde, dass man es einfach einsetzen kann.
1: Richtig, dass man sich keine Gedanken mehr drum machen kann, äh, muss sozusagen. Genau. Ja. Und was
0: wir also brauchen werden, wir brauchen werden meines Erachtens, werden Frameworks sein, die dieses Progressive Enhancement-Prinzip umsetzen.
1: Ja, ja. Ich denke, das wird aber auch also früher oder später wirst du halt, sag mal, wenn es halt losgeht mit irgendwie hier Service Worker Boilerplate oder was weiß ich, ja, dass du halt ein Framework hast, was halt so eine bestimmte also bestimmte Sachen einfach versuchen zu abstrahieren und Mhm. dir so als Entwickler so einfach wie möglich zu machen, sodass du halt nur noch deinen Content dahin werfen musst und deine Schnittstelle und äh, ich sag mal beispielsweise, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es irgendwie gibt es wahrscheinlich schon mit, mit AngularJS irgendwie eine Integration gibt, dass du da einfach nur irgendein Plugin drauf wirfst, fünf Sachen konfigurierst und dann ist das Ding offline fähig, so ja, vielleicht ja. gibt's das noch nicht, aber mal, das wäre wahrscheinlich so das, wo man dann hin möchte.
0: Genau, ja. denke ich auch, weil, wie gesagt, als Idee ist das halt eben ganz gut, so wie Ajax eine gute Idee ist, aber ohne eine entsprechende Software, die die Idee umsetzt, halt eben ein Framework, wird das schwierig. Hm weil es ist halt wie weil es ist halt wie du es richtig sagst, schon man muss halt eben diesen ganzen Problemkomplex neu denken, wie ziehe ich das da alles auf? Man hat diese extra Schicht da drin, jeder Request geht quasi durch einen Proxy, den man selbst schreibt, den Service Worker, der ist halt schon nicht ohne. Mhm. Aber so genauso ist es, wäre es halt eben auch nicht ohne davon hand irgendwelche Ajax Requests auszufummeln. Machst das mit einem modernen MVC Framework, ist es halt eben der totale No-Brainer.
1: Ja, genau, genau. Ja klar, und das wird sich dann noch paaren mit anderen irgendwelchen serverseitigen Technologien. Also so hat man es bei Ajax jetzt mittlerweile. ne? Und äh, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Service-Workern ist. Aber wahrscheinlich äh, wird es da auch irgendwie dann so sein, dass da halt irgend irgendwas wird auf jeden Fall sehr einfach werden. Ne? Bleibt halt abzuwarten, bis wann man das mal nutzen kann. Das ne? ähm, ist also mein- halt die Frage. Also ist,
0: ich finde, es ein relativ positives Signal, dass man halt anfängt, in diesen Bahnen jetzt schon zu denken, hm. Und nicht halt wie bei Ajax erstmal noch vier Jahre wartet. Das
1: Ding ist ja eigentlich, du kannst das ja so bauen, dass es halt wirklich progressive ist. Das heißt, die Webseite läuft oder deine App läuft halt online in jedem Browser, ähm, auch alten Androids oder auch, sag mal, aktuelleren Modellen äh, von, von Browsern, die einfach das nicht unterstützen, diese Offline- oder diese Service-Worker-Fähigkeiten und auch dieses äh, Web-App-Manifest. Und dann kannst du halt entsprechende Funktionalität hinzufügen für die Browser, die es halt können. Ja. So, wie wir es eigentlich mit allen Technologien machen.
0: Genau, also es ist nicht nur progressive im Sinne von, es mutiert von einer Webseite zu einer App, sondern auch, es ist halt weiterhin eine Webseite, wenn halt der ganze Unterbau fehlt, wenn ja. der Browser alt ist. Ja, klingt gut, will ich haben. Lass mal Framework bauen.
1: Ja, <lacht> wenn man die Zeit dafür hätte, dann würde man das schon längst getan haben.
0: Naja, wenn du der Erste bist, der so eins baust, dann sind dir Ruhm und Ehre sicher. Das
1: stimmt wohl, das stimmt wohl. Also, liebe Hörer, schreibt uns mal eure Framework-Ideen und dann können wir die gemeinschaftlich mal umsetzen.
0: Wir wir teilen dann Ruhm und Ehre gerecht untereinander auf. Genau.
1: (lacht) Witzig wär's. Äh, Wir haben noch einen Link. Genau. Zum Abschluss ähm, der
0: Sendung kann man
1: ja leider schon sagen.
0: Ja, Mai. äh, liegt ja nun daran, also... Nicht so viele Themen, ist halt Spätsommer und der Rest wollte nicht und dein Mac wollte nicht und alles ist irgendwie doof. Alles doof, ja. Außer dieser eine Fast tolle alles. Link, genau. Bingo, Bingo. Security IO ist nämlich gar nicht mal so doof. Ähm, was die Seite macht, ist im Prinzip, ähm, ihr schreibt da die Adresse einer Webseite rein und das Ding checkt ob da im Sinne der Security alle Header gesetzt sind, die man da so setzen möchte. Content Security Policy und so. Also im Wesentlichen eine von diesen nützlichen Seiten, wo ihr eure Webseite reinschmeißt und ihr kriegt ein schlechtes Gewissen dafür wieder raus. solltet ihr haben, weil Security ist wichtig. Ähm, Und bitte nicht meine Webseite da reinwerfen. Das ist auch gar nicht nötig. Die ist nämlich in Ordnung. Die ist sehr sicher. Ja.
1: Ja, Ja, Deine auch? Meine natürlich auch. Also ich glaube, Unsense ist nicht so sicher, habe ich gehört. Ach der. Typisch. Nicht noch. Okay, alles klar. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und ein, äh, eine gute Restwoche und eine äh, ganz tolle Zeit. Bis zur nächsten Sendung. Wünsche ich auch. Tschüss, tschüss. Ciao.